se dice que las mejores historias contadas son aquellas que son vividas. Algunas de estas historias pasan a ser leyendas o mitos, y bien, siempre traen consigo mucha fantasía. Bienvenidos sean a Mitosis, un podcast donde hablaremos de mitos y leyendas de flora y fauna. Trataremos de encontrar el origen y su relación con la especie que se describe, separando la fantasía de la verdad. ¿Qué tan cierto hay en escuchar el cante de un búho y morir? ¿El pie grande de cateco? ¿Una planta capaz de asesinar a cualquier animal o humano simplemente con estar cerca unos segundos? Preparen sus mejores talismanes. Mantengan los sentidos en alerta, las puertas cerradas y la mente abierta. Estas criaturas nos observan. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos más a otro episodio de este podcast llamado Mitosis, una producción de Bioculta. Como siempre me acompaña Leo. Leo, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, hola a todos. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Como saben, este podcast es un podcast en el cual cada semana estaremos hablando de un mito o una leyenda que involucre más que nada a la flora o la fauna. Trataremos de buscar siempre el origen y la verdad que tal vez escondan estas historias. Porque pues bien sabemos que un mito es una exageración de una historia, ¿no? Entonces, desgraciadamente la mayoría de las veces siempre se perjudican mucho a los animales que están detrás de esto, ¿no? Y esta es nuestra intención de lo mismo. Pues depende del mito también, ¿no? Digo, no, no, no todos los mitos o leyendas son, son malas. O sea, hay unas... Exactamente. Hay, unas hay, cosas que cuentan, hay mitos y leyendas bonitas. Ándale, como que... Eh, más que nada son cuentos, ¿no? O sea, hay, recuerdo que hay mitos de, de, ave, de aves que, que perdieron su plumaje por soberbia o por por este que se creían mucho, ¿no? Que estaban muy bonitas y, y pues como que le dan enseñanza a los demás de que no estés así porque te va a llevar la chingada. O cosas así. Y también como enseñanza, como vimos en el capítulo 2 llamado Tisik Kinich, en el cual es una leyenda que se le cuenta a los jóvenes para que tengan cuidado con una de esas plantas, ¿no? Que es tóxica. O como, como la, dices, o como no la todas... del maquech igual, que nada más es este en una historia de amor. Sin embargo, yo creo que el problema es de cómo lo interpretamos nosotros, ¿no? ¿Qué tanto tomamos de allá para realmente satisfacer nuestras necesidades humanas, por no decir, decir egoístas? Sí, exacto. O también simplemente pues para asustar o, o, o para entretener, pero como dices, lamentablemente eh, lo, los afectados aquí son la flora y la fauna. O sea, con una... Eh, malinterpretación de lo que son o lo que hacen pues ya de por sí la, la, la misma gente al menos aquí en los estados lamentablemente sí es un poco eh, no quiero decir eh, ignorante pero que como que no le da el respeto eh, a, a, pues al medio ambiente Así es, eh, pedimos una disculpa también por no haber sacado un episodio el día viernes desde el, nuestro otro podcast hermanos de Soncast. Hubo problemas técnicos al momento de hacer la grabación. Pero bueno, 
tal vez no, no, ni siquiera se dieron cuenta, pero no queda de más de pedir una disculpa, ¿no? También eh, una disculpa por si escuchan, como siempre en el audio, alguna motocicleta, algún coche con moflet descompuesto o animales por allá haciendo sus ruidos. Eh, discúlpenos, estamos en nuestro ranchito, en un país tercermundista, entonces esto no puede evitarse. Pero bueno, ahora sí, vamos a nuestro tema de hoy, Leo. Vamos así, porque ahora sí que... que, que... La verdad es que sí teníamos planeado la, la, la tercera parte de Chivalba, que ya, ya llevamos un tiempo ya aquí spoileando y, y, y ilusionándolos. Pero pues aquí el experto es, es nuestro compañero José, que lamentablemente no puede, puesto que se está complicando mucho su trabajo, la verdad. Eh, y pues se supone que esta sí era el día de Chivalba, pero pues ahorita sí que, que, que ya no se pudo y ahorita no sé con qué tema me va a ilustrar Osmar. Hoy te tengo un tema oscuro, Leo. Un tema raro. Hoy no vamos a tener una leyenda ni tampoco un mito como tal. Más bien yo lo diría como un enigma. Nuestro primer enigma en este podcast. A ver, ¿Y cuéntame. ¿por, qué digo, ¿Por qué digo enigma? Porque, bueno, uno, son pocos los estudios antropológicos y sociales prácticamente que se han hecho acerca de este peculiar, de esta peculiar historia que tocaremos el día de hoy, ¿no? No existen muchos registros de tal. Prácticamente todo lo que nosotros conocemos en, aquí en Yucatán es debido a que es transmitido de manera oral. Eh, por, en persona, en persona mm, Como un chisme No está documentado Como un chisme, exactamente No está documentado Como otros capítulos en los cuales Por ejemplo, tuvimos el de El Zucán, que realmente es una Es una leyenda Muy documentada, muy estudiada En el cual podemos agarrar muchas cosas ¿no? En este caso Se conoce mucho, mucho esta leyenda esta, Este mito, aquí le llaman también Pero Nada es, es sólido en esto, ¿no? Aquellos que conocen esta leyenda la cuentan de diferentes formas. Ese es igual otro problema que tenemos, que no existe una versión exacta de, una, de esta leyenda, ¿no? Aparte que también esta leyenda nace de la mezcla cultural de lo, las creencias de los españoles con la de los indígenas de, pues de Yucatán. Sin embargo... Les vamos a presentar una narración, eso sí, para que puedan entender más de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar sobre el enigma de Yum Cash, o también conocido como el Señor del Monte. El Señor del ¿Alguna Monte. ¿Alguna vez has escuchado de esto? Sí, sí, o sea, obviamente todos hemos escuchado el Señor del Monte, pero, ajá, como tú dices, son diferentes versiones. O sea, ahora sí que son, son, son otras. Ajá, como que no tiene un cuerpo o una leyenda en sí. Simplemente estos te dicen que hay un señor del monte. O sea, hay un ser, un ser dueño de, pues, de las tierras del monte. En mi caso, yo sé que antes de entrar al lugar, pues ya le tienes que pues, como hacer un tipo de oración, ¿no? O sea, pedirle permiso para entrar al monte y que no te vayas a perder. Así es, es como te mencionaba, es más una creencia que se transmite de manera oral. De persona en persona. No es algo que podamos leer como en otras, en otras ocasiones. 
Pero como dijimos, sin embargo, les traemos también, como siempre, una narración. Escúchenla, es muy breve, muy breve, pero espero que les guste. Les dejamos con la narración de la posible interpretación de la leyenda de El Señor del Monte. El Señor del Monte. Cuenta la leyenda que un cazador de nombre José era uno de los cazadores que no se satisfacía con ninguna presa. Cada que salía a cazar, siempre regresaba con números sin fin de presas. Tenía un deseo espectacular por la sangre de los animales. Uno de esos días, don José murió. Al morir, llegó con San Francisco de Asís. Este le imploró que por favor lo dejara regresar a la tierra. San Francisco de Asís, con la ayuda de Dios, le otorgó el perdón. Pero no regresaría más como José. Desde entonces, él adaptó una forma con cuerpo humano, pero con grandes astas, con la única razón de proteger la naturaleza de cazadores como él lo era. Desde entonces, se dice que el Señor del Monte es el que cuida y protege a los animales. Y eso fue la leyenda corta del Señor del Monte. ¿Cómo la escuchaste, Leo? Pues es algo, algo muy extraño, ¿no? O sea, porque está combinado todo el cristianismo con, con cosas eh, rupestres que se hacían en la antigüedad. O sea, hablando de, de los mayas, de la cacería. Eh, me incomoda la parte... De donde no... O sea, yo, yo pensaba que el señor del monte, pues, se presentaba en cierta forma, ya sea de animal. Pero pues acá como que no, no sé, como que es un espíritu, es un... Es un viento. O sea, es lo que te digo, como que... Te dicen que está el señor del monte, pero... Pero no te dicen... Cómo es o el por qué... Solo te dicen que ahí está, ahí, ahí existe el Señor del Monte. Pero no te dicen qué es el Señor del Monte. Y sabes, eso es lo curioso, que nadie dice cómo es, digamos, en cierta manera. Sin embargo, son muchas las personas que aseguran haberse topado con el, este críptido, le podemos decir. Y todas las personas lo describen de muchas formas. Sí, entonces tampoco tenemos una forma exacta Sin embargo existe una descripción muy muy este, repetida Que es la de un ser, una entidad Que tiene el cuerpo de un humano Un humano mamadísimo Que viste eh, digamos de cosas naturales de la, de la naturaleza Y que porta un, un arco con flechas Y en la cabeza... Es una cabeza de un venado, de un ciervo, con grandes astas. Es la descripción que dan muchos, muchas personas, ¿no? Y por lo que muchos también lo conocen aquí. Creo que esa es la descripción que conocías o tú no conocías esa, no, fíjate, esa descripción. No, fíjate que la primera vez que, que este, yo lo escucho con esa descripción. De hecho, yo lo, yo lo pensé que te digo como que una forma de animal, de hecho un animal muy doméstico. 
Yo recuerdo que me contaban, bueno, pues ya, ya ves que nosotros hacíamos muchos proyectos y nos adentrábamos en el monte y hacíamos cuánta chingadera. Si sí, era así como que el miedo, ¿no? De que no te vayas a perder, porque eso es muy común aquí, ¿eh? O sea, es muy común de que es típico de que tienes que marcar muy bien las brechas, los caminos de donde estás, porque si sí, sí te pierdes, te pierdes muy, muy, muy fácilmente en los montes de aquí de, de Yucatán, porque no está, obviamente no está, está urbanizado, pero pues sí hay sí, sus, sus zonas de vegetación, no zonas vírgenes, pero pues sí es una una amplia y densa zona de árboles el caso es de que si sí te decían como que pide permiso al señor del monte o echa ahí tu oración y a mí me decían que se había presentado o sea me contaron que se presentaba como una forma de gallina con, con sus pollitos que las tenías que seguir para pues para este, encontrar la salida, ¿no? Ya sea una carretera o algo así. Pero en forma de gallina. Pero sabes, pero sabes por qué creo que te contaron de forma de gallina. No sé realmente qué significa la palabra cash, como está escrito con K, A, A y X. Ajá. Pero en, en maya también hay una palabra que no sé cómo se escribe, pero se pronuncia cash, que significa gallina. Entonces, la gallina eh, se pronuncia de esa manera. Yo creo que ahí existe la confusión. No lo sé. Yo realmente esa descripción que diste nunca la había escuchado, pero como dices tú, yo provengo del sur de Yucatán y ahí cuentan una cosa y aquí en el centro de Yucatán pues ya, ya ahora conozco que cuentan esta, ¿no? Igual y, y, es lo curioso, y ¿eh? yo me imaginaba, primero decían que era igual como que un viento, o sea como que una brisa donde ahí te, una brisa mágica, ¿no? Que te, que te guiaba por el buen camino, en eso sí, sí. Si antes le hubieses pedido permiso para entrar, o si estuvieras haciendo tus chingaderas en el monte, no sé, estar matando animales, o pues, incendiando, o no sé, cosas así. Igual el mismo, eh, pues te, te hacía que te adentraras más y te perdieras, ya no, 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 no podías salir. Y yo me lo imaginaba, la verdad, te voy a decir, como un ser, como un. ¿Cómo se llama el del Señor de los Anillos? Este. Gandalf. Ok, un mago. Como un mago, ajá, como un señor. O sea, es que te dicen, güey, el, el Señor del Monte, el anciano. De hecho, el anciano del Monte también, también he escuchado que le, que le digan. Entonces, pues, ¿qué te imaginas? O sea, un, pues un viejito, o sea, un, un, un señor, un ser barbón, con su barba larga. Chance y tenía. Aquí se maneja como. No es un bastón en sí, pero sí. Es común que, que tengas un este pues un palo, ¿no? Pues para estar ahí este tocando la tierra y todo. Yo algo así me imaginaba, la verdad. Claro que, que, que en su momento que estás en medio del monte y ves a un ser, a un viejito ahí, pues ahí en, en, dentro de, de, de la vil selva, pues la neta no es nada normal. <ríe> sí te da miedo, yo creo. Eh, pasó en el episodio de Huachivo, ¿no? Ver un chivo en la, en la noche, independientemente de si es el Huachivo, ¿no? Te asusta. Sí, güey, es que independientemente que, que si fuera de día o de noche, la neta, igual ni ya nos pasó, ¿no? ¿Te acuerdas en el parque científico cuando nos perdimos? Güey, es perder de, este, en el monte, si está, si está cabrón, si está feo, sea de día o de noche, te puedes perder fácilmente. Y como le pasó a nuestro... 
a nuestro profesor, o sea, nomás te quedas ahí uno o dos días, güey, sin comer, o sea, si no sabes sobrevivir ni nada, sí, sí está cabrón. Un saludo para el profesor Reina, que <risa> tal vez nunca escuche este podcast, pero fue mencionado, ¿no? Sí, no, mames, sí, estuvo cabrón, estuvo cabrón. Pero bueno, hoy vamos a hablar entonces del Señor del Monte, empecemos con Yunkash. Yunkash es un personaje que cuenta con una historia bastante confusa, y, no, y quitando el lado de que su leyenda es muy rara. El motivo es que existen historias en las que se le considera como una figura que se encarga de proteger las actividades agrícolas de los antiguos indígenas. Sin embargo, esto no es así. Este, esta era la creencia que se tenía, ¿sí? De que Yunkash, el señor del monte, tenía la responsabilidad de cuidar las zonas eh, y los cultivos de los agrícolas para que obviamente les dé pues frutos, ¿no? que tengan cultivos de donde sacar. Cuando se presenta a este físicamente, se le personifica normalmente como un joven que lleva en su cabeza una especie de sombrero en forma de maíz o como una mazorca. O si nos escuchan de otros de lados, como el, la vara esa seca del choclo. Se plasmaba con, también en otros países con colores, es decir, el amarillo y el azul. Porque lo peculiar también de esta descripción de aquel guardián que cuida los montes o las selvas o los bosques También se representa en el norte de América Donde existe una entidad que ayuda a los cazadores ¿no? Cuando estos evocan a esta, a esta entidad Este, este señor del, del bosque les brinda la protección y les asegura que tengan presas Ok, o sea como que entiendo que es un ser divino eh, que pues en sí protege a todo lo, lo natural, todos lo, los cuerpos verdes. No, específicamente se creía que solo protege la agricultura, era el dios de la agricultura. Ah, bueno. Solo era el... Sí. Pero esto no es así. De hecho, el, el dios del maíz también se le daba ese sobrenombre. No, no le pertenece como tal. Sino que le pertenece a otro dios, al dios E Que también es otro, otra deidad que tendremos en un futuro episodio aquí en este podcast Que nos habla de cómo este dios pues cuida el maíz, ¿no? Que es la base de la, de la vida prácticamente para los mayas, ¿no? Eh, te mencionaba también que este, este aspecto que tiene Que describen de Yunkash, de un joven Incluso dicen que es altamente atractivo. Que presenta como que... No sé si has visto mucho estas imágenes. Siempre cuando quieren representar... Como que la cultura maya. En otros lugares. Presentan una figura de una persona que tiene agarrado como que un maíz. Y tiene un sombrero como que de hojas de... De esta mazorca. No sé si lo has visto, Leo. El de... Pero es un dibujo... Eh, pues así rústico. Como lo hacían comúnmente uh -huh. los mayas. O sea, como con ser sentado. Exactamente. Ah, ya sé cuál es, ya. Ese es la representación de Yunkash. Que es, le digo, la semejan con la fertilidad, con la agricultura, con el maíz. Lo cual está erróneamente. Y en un ratito vamos a ver el por qué. Entre los motivos, digamos, míticos que se definen en la cosmovisión maya, está sin duda la figura del Señor del Monte. Siempre, siempre cuando se toca esos temas, te digo, este sobresale mucho, es el Señor del Monte. ¿Pero qué es el Señor del Monte? Se dice en, en esta cosmovisión maya 
que es un ser protector de la naturaleza que vive en lugares inhóspitos que protege las zonas salvajes de la intervención humana. ¿Sí? Esto tenemos ya otra definición, una definición más acertada de lo que veremos a continuación. Ya no es de la agricultura, ahora es que protege a la naturaleza, que protege a lo salvaje, ¿no? a lo silvestre. El señor del monte puede adoptar diferentes formas, pueden ser humanas o animales, hombres o mujeres, incluso criaturas poco reales o fantásticas. Por ejemplo, tú describiste de la gallina, yo conozco el del venado. Entonces, prácticamente, esta entidad puede adoptar la, la forma que él quiera, ¿no? Ahora que si el que se le antoje puede ser, incluso como nos menciona de Jung Cash, puede ser un joven altamente atractivo, ¿no? ¿Cómo es como el espíritu, yo creo? Es una entidad, exactamente, puede tomar la forma, como dicen, ¿no? de cualquier cosa. Tiene un papel fundamental que debe siempre cumplir. Establecer las leyes de la naturaleza Sobre las intenciones del ser humano Primero está Obviamente el orden natural para él Y después satisfacer lo que Los humanos este, quisieran Hace bien su trabajo eh, Bueno Digamos que no es culpa de él Sino culpa de nosotros, ¿no? De nuestro egoísmo Es culpa de él, güey Ahí le dieron ese, ese no. cargo no es que no se hace cargo, es que simplemente cuando pues hay muchos no pones de dónde abarcar. Este, y aquí va lo que tú dijiste al principio de que antes de entrar a los montes de aquí de Yucatán, se tiene la creencia de otorgar una ofrenda, ¿no? O de pedir permiso, como le llaman algunos este, viejitos. ¿A qué se le llama eso de pedir permiso? Eh, según los, los que trabajan en el... Pues en los montes, ¿no? En, esos, en lo que aquí llamamos parcelas. Cuando se entra a un lugar que es nuevo, que no prácticamente no es conocido, para que el señor del monte no les juegue sucio, es decir, que los pierdan, como mencionaste, Leo, se le otorga una ofrenda. Esta ofrenda principalmente es tabaco, por alguna razón. No entiendo por qué siempre a cada cerca hay que... Eh, al menos acá en Yucatán, hay que darle una ofrenda. Tiene que ser cigarros o alcohol. O alcohol. Bueno, el alcohol creo que por el Ishtabentum, que es nuestro alcohol maya, ¿no? Pero realmente desconozco el por qué. El por qué siempre, como dices tú, tiene que ser un vicio. Es que es un vicio, güey. ¿El tabaco o es un alcohol? No lo sé. Pero algo tienen que ver estas cosas, ¿no? O como tú dices, el, el otorgar una... Eh, un rezo, ¿no? O este, el pedir este permiso. Sin embargo, esto ya vendría siendo más eh, la época actual, en la cual, pues, obviamente se mezcla mucho la religión de cristiana católica y se reza hacia esos dioses nuevos del nuevo mundo para que, pues, dejen entrar, ¿no? Es como que una mezcla. Le pides permiso a un dios ancestral con el, el permiso de un dios nuevo. Eso es raro, pero bueno, funciona aquí en Yucatán. La aparición de estos entes, porque también menciona que son varios, o sea, no es solo uno, son varios. Eh, presupone la representación de otro mundo, una, es decir, una dimensión diferente. Pues, ¿Sabes qué lo que chido ahora que, que mencionas esta parte de, de la combinación? 
de, de las religiones. Obviamente, como sabemos, pues sí hubo aquí su conquista y todo lo demás. Pero siento que aún, o sea, aquí en el estado, en Yucatán, aún existen los mayas. Sí, hay un, aún hay mayas, pues, de sangre pura, por así decir. Entonces, como que en algún punto, no sé, el 1%, eh, todavía no se ha perdido la, 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 las creencias de estos dioses ancestrales. Acabo con esto porque, por ejemplo, cuando te dice, cuando empieza a llover y lo típico de la ropa, ¿no? Que se te va a mojar y este este Chag este, está furioso o este Chag es un bromista o algo así. O sea, pero con el simple hecho de mencionar eh, su nombre, pues ya sabes que, que aún ahí, ahí está el dios, o sea, ahí está esa, esa creencia, a diferencia de que en Grecia nunca dicen, oye, este Zeus está enojado, o Hades está, está molesto, no, ellos pues ya es, es el cristianismo y, y, y ya meramente el catolicismo y cosas así. En cambio, aquí eh, todavía se, se, se escuchan esos esos nombres de los dioses antiguos. Está chido esta parte. Sí. Sí, es lo bueno, ¿no? Que todavía perdura en algunos lugares nuestra, nuestras tradiciones, ¿no? nuestra cultura original. Y de hecho, igual este podcast tiene esa finalidad, ¿no? De, de enseñarles a otras personas nuestra cultura de esta manera, ¿no? Con estos mitos y estas leyendas. Entonces te decía que... La aparición de este de esos entes es como que a través de otra dimensión. Esto lo, de, lo tomé de un artículo, un artículo científico, entonces está respaldado científicamente que viene de otra dimensión. No lo digo yo. Entonces, pero no se presenta de forma corpórea, según, sino que se presenta a través de señales en la naturaleza o símbolos en la naturaleza, ¿no? Y aquí creo que se interpreta esto que, me, que mencionas también que tú lo conocías como un viento, como, como algo natural, algo que existe, no palpable, pero existe, ¿no? Entonces yo imagino que es esto a lo que se refiere con símbolos de la naturaleza. O por ejemplo, también me este, he escuchado una vez, cuando estaba igual en, en, el, en el monte con otras personas, mencionaban que cuando tú veías unos remolinos formarse dentro del monte, eran estas... Estas criaturas, ¿no? Estas entidades que estaban allá. Ah, bueno, sí, eso sí, entonces, sí, sí lo recuerdo, sí me lo, han, me lo han dicho. Entonces, esto puede ser tomado como símbolos, ¿no? Símbolos naturales, porque es algo natural, algo que estás viendo. El dios Yunkash no es el dios del maíz, como dijimos. Hay que tenerlo esto muy, muy en claro. Esto se ocupa del resguardo de la naturaleza salvaje, pero no de las domésticas. Por, digamos, obviamente, no como aquí en Yucatán que se cree que los, la fauna silvestre de Yucatán son perros y gatos, que, que pena ajena con eso, pero bueno, <ríe> eh, son animales salvajes, ¿no? animales silvestres, no domésticos. Los agricultores suelen rendirle un tributo pensando que tienen este dios en el poder de otorgarles una buena cosecha en cada temporada. De esta manera les brinda los primeros frutos, o sea, los agricultores le brindan los primeros frutos de sus cultivos, como ofrenda de que gracias a él, pues están teniendo su cosecha, ¿no? Yunkash también es una entidad divina, 
que se encarga de proteger la fauna y la flora salvaje de los montes. Ahora entonces tenemos otra definición de que ahora no solo protege la fauna, sino que también protege la flora. Y como les mencionaba, este también este dios eh, se mezcla de que pues tomaban en cuenta que era el dios de maíz, pero él realmente es el dios E, el que él es el verdadero señor del maíz, ¿no? Yunkash es una deidad simbolizada en diferentes culturas también de América, como les mencionaba, en América del Norte, donde se cree que es un cazador, eh, una entidad cazadora que le brinda la protección a los cazadores al momento de adentrarse, ¿no? Y según las creencias, cuando se tiene el permiso del cazador, o sea, del señor del monte, se le otorga un tipo de poderes al cazador. Estos poderes son, por ejemplo, el que cada vez que dispares una flecha, esta flecha retorna hacia ti. Y también el, la bendición del señor del o sea, monte pero te otorga... ¿Retorna a matarte o qué onda? No, 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 retorna, o sea... Casas o sea, como un, y las flechas que hayas utilizado te regresan, o sea, regresan hacia un ti. Boomerang. Para que te, exactamente, con un efecto boomerang. Con un efecto magnético, por decirlo así. Ah, estaría chido. Está chido esa, esa, para que nunca poder. se te acabe, ¿no? Y también eh, al tener la bendición, te otorgan el, el tener una presa segura cada vez que entres. En algunos lugares de Yucatán se dice que cuando alguien está siendo protegido o bendecido por el Señor del Monte. Cuando el cazador mata a su presa, normalmente siempre son venados, o sea, porque es un alimento muy consumido acá en Yucatán. Este puede, digamos... Que no debería una ser sorpresa. porque pues, es un animal en peligro de extinción, pero bueno. No, ya, ya no está en peligro de extinción, Leo. Bueno, está, está, está en categoría amenazada, menor. ¿no? Amenazada. En categoría menor se encuentra ahora, porque ya, ya existen muchísimos... Eh, unidades de manejo ambiental En la cual se reproduce por lo mismo para, para alimento Entonces ya está fuera de peligro el Me refiero al conado Nada está fuera de peligros mar Nada sí así Nos, es, so, todos Nosotros somos el peligro Ante la ley Ante la ley está fuera de peligro Pero ante la ley del señor del monte No Así es y vamos a ver qué pasa Cuando que cuánto excedes entonces, encuentras una sorpresa, ¿no? En el venado. Cuando le abres el estómago, se dice que cuando tienes la bendición del Señor del Monte, encuentras un guijarro, una pequeña piedra que tiene forma de ojo de venado. De esta manera sabes que realmente estás bendecido por el Señor del Monte y te está otorgando el permiso, ¿no? Que se supone que con esta piedra tienes absolutamente asegurada todas las presas cada vez que entres. Pero cuando el cazador se excede en el número de animales cazados, esto cambia la cosa, ¿no? Cambia todo. Se despierta la furia del señor del monte y en venganza por haber abusado de su confianza, ahora el cazador se vuelve la presa y el señor del monte se encarga de cazarlo hasta que finalmente, obviamente, de con el cazador. Hoy, este, yo he escuchado varias versiones de esta parte. Bueno, para, para empezar... Uh -huh. eh, la parte del, del, del venado, de, sí, que sí, sí se encuentran, le llaman el ojo del venado, que no es el ojo, sino que es una piedra que estaba dentro de él. Eh, creo que tú me enseñaste, ¿no? O, o hay algo que... El por qué está esa piedra, porque pues es, un, es una piedra común. Eh, Así es, es una piedra creo común. Creo que lo, lo ingieren ellos, ¿no? Para que tengan una mejor digestión. Así es. Eh, tenemos en cuenta que el... 
el venado aquí de Yucatán, como les menciono, el nombre científico es Odoleicus virginianus. Es un animal que es del orden artiodáctila, de la familia cérvida, pero que al mismo tiempo es, digamos, tiene una alimentación tipo rumiante. Es decir, que mastica eh, las plantas que ingiere. Y para poder tener una digestión, como mencionas, obviamente, pues, de manera, creo que yo, involuntaria, ingiere, pues, estas piedritas. Sabemos que estos animales siempre están comiendo la, los pequeños brotes que se encuentran en el pasto, en el pasto silvestre de los montes. Entonces, ahí pueden ingerir estas piedras, ¿no? Entonces, es normal que cuando tú estés, pues, abriéndole el estómago al venado, puedas encontrarte rocas piedras pequeñas, ¿no? No por eso quiere decir que estás bendito por el dios del monte. Ajá, que es, que es suerte de que de que ese venado tenía esa, esa, esa piedra especial. Sí, así es. De ahí viene ese mito, ¿no? Este, este sí es un mito de que es la bendición del señor del monte, pero no, no es así. Es simplemente porque el venado se lo ingirió de manera involuntaria o para su proceso digestivo. Y la, la, otra, la otra parte es de que cuando dicen que, que es la furia del, del señor del monte, eh, yo había escuchado de que a él hace que no, bueno, no sé, acta me vas a desmentir, no sé si él mismo de caza, o sea, bueno, o caza al cazador, pero hace que, o sea, yo tengo escuchado que hace que se confunda, ¿no? Que parece una presa y que otro cazador. Lo case. Sí, es otra versión de lo mismo, exactamente. De que, exactamente cuando dices tú, ¿no? Cuando estén cazando por otro grupo de cazadores, realmente a ti te ven como si fueses el venado, la presa que estén buscando, y te dispara. Que esa, eso es, es otra muy, versión. muy, muy, muy frecuente en cuestión de los cazadores. Siempre hay, hay accidentes de ese tipo. Pierden vida por, porque los confunden con, con presas. Así que es algo, Así es. es algo muy, muy impactante. Sí, no, porque bueno, nunca he visto que surjan en los periódicos de que alguien muere por confundirlo con un venado, ¿no? Pero son cosas que tal vez pasan de uno en, en mil, pero bueno, sucede, ¿no? El origen de esta deidad lo tienen algunos códices que relacionan como una figura principal que señalan que es el hijo del dios Itzibna, Itzapna que eh, prácticamente su madre es la diosa Ischel, que es la diosa de la luna. Sin embargo, en una expedición que se hacen, ya sabes, de ese tipo de, de antropología y esas cosas, se descubrió una vasija proveniente de este, la cultura Khan, o de la dinastía Khan, en el cual se muestra un paisaje dividido en dos. Lo estaremos dejando en el video de YouTube. Para que puedan ver lo que estamos hablando Por un lado, en el lado izquierdo Se encuentra un grupo de personas Con vestimentas Y toques animales Con armas y vestimentas Provenientes de De los animales mismos Estas también Tienen como que armas Y Como que instrumentos también Provenientes de animales eso se interpreta entonces como un grupo de guerreros o como un grupo de cazadores. Del lado derecho 
está un grupo de personas que es más como una vestimenta típica de los sacerdotes, pues obviamente se entiende que son sacerdotes de la cultura, y por debajo de estos se encuentra un líquido como que marrón oscuro y espeso, que eh, según estos que lo interpretan dicen que puede provenir del inframundo acuoso. Recordemos que el inframundo puede ser de diferentes formas, para aquellos que tengan la curiosidad pueden ir a ver o escuchar el episodio de que hablamos de la entrada a Chivalba. Se lo dejamos en la descripción para que vayan a escucharlo. Prácticamente es la representación de la unión de la parte natural con la bélica y con la cultura. Esta es la firme representación de la dinastía Khan, de acuerdo a, estos, a estas descripciones. ¿Y por qué mencionamos esto? Bueno, de aquí nacería el aspecto de Yunkan, que mucho, digamos, si no es que todos, le otorgan que es una mitad humano, mitad venado, con grandes astas y que es sumamente musculoso. Pero gracias a este hallazgo también de la dinastía Khan, durante el periodo clásico se le asocian dos entidades con patrones animales del monte. La primera es Wuxip. Sé que lo estoy pronunciando mal, perdón a aquellos que hablan mayo o conocen de esto, lo estoy pronunciando horrendo, pero no lo sé. Es Wuxip y Wukte Ahuk, ambos con aspecto de ancianos que tienen astas de venado y quien llaman y controlan a los animales con una caracola. Ambas deidades se relacionan mucho, pudiendo ser también una versión temprana del otro. Es decir, ambas pueden ser lo mismo, pero aún no se sabe con exactitud. ¿no? Hablemos de ahora del primero, de Wuxip. Es identificado como un dios protector de los venados, quien recibía ofertas y ofrendas de los humanos para conceder permiso de cazar. Y eso es muy importante, porque de aquí, aquí, compañeros, para que nos escuchen, de aquí surge la creencia de quién es el Señor del Monte, de la, de la creencia actual del Señor del Monte. Incluso existían rituales para esto. Estos rituales son tomados del Códice Madrid y la relación de Landa. Estos rituales comprendían de bailes, ofrendas de sangre, de lengua y de orejas. Desconozco que sea esto. También se colocaban inciensos y se preparaban tamales de venado. El día para celebrar los rituales de cacería era el día 7. Y puede que de aquí sea tomado también para dar el nombre a este dios, al Wuxip. Debido a que tal vez Sip signifique 7. No lo sé, no conozco maya. Pues deberías. El mismo Códice Madrid ¿Qué pasó? Pues deberías Tú también, tú eres de aquí también Entonces creo que todos deberíamos conocer la lengua maya, ¿no? En su momento me acuerdo que En la primaria me empezaron a enseñar un poco de maya Pero sí no le dan mucho eh, Pues ahí hay mucho, mucho valor curricular o mucho peso Sí, desgraciadamente no existe hasta el momento Eh... El valor, como mencionas tú, ¿no? El valor agregado que, le, que puede dar esta lengua. El mismo código, Códice de Madrid menciona que su esencia se mezcla con la de un venado. También menciona cómo la esposa de este venado es un venado. O sea, la, la esposa de Wuxip es un venado. Y se asocia al ritual siempre de cacería. 
en otro código llamado el Códice de Dresde se menciona que Wuxik como el dios de los animales silvestres y de los venados. Esto refuerza completamente la explicación anterior que dimos y prácticamente podemos asegurar a estos dos las, las descripciones que es el origen de nuestra leyenda del día de hoy, del por qué lo relaciona con los venados. Es debido a estas descripciones ¿no? que se encontraron en esas, en esas vasijas de la dinastía Khan. Entonces, tenemos ya el origen. Ya desmintimos esto del ojo de venado. Realmente, como les mencionamos, esta historia del día de hoy es un poco confusa, un poco oscura, porque no existe mucho de dónde explicar. No existe una leyenda como tal. Entonces, sin embargo, como les mencionamos, es pasada de forma oral, de boca en boca, a persona a persona. Es una historia muy contada y muy conocida, pero muy poco analizada por esto. Bueno, Leo, ¿qué opinas de, de esta investigación poco ortodoxa? Pues lo más probable es que, como te digo, fue creada nada más para, en su momento, para asustar a la gente de que si no le pides permiso, pues te vas a perder en el monte o, o te, van a, te van a confundir con una presa. O sea, es más, más, más que nada es, es eso, ¿no? Creo que los mayas en su momento de igual fueron, fueron sádicos como los aztecas y pues... Ay, pues, pues ahora ahí va el asunto En particular con esta historia Pues eh, también Indirectamente como que sí Protege a diferencia De otras Pues protege la, la naturaleza ¿no? A los animales Como que sabes que hay un guardián Hay un guardián ahí en el monte Que te va a castigar Si te portas mal Como el Krampus de la Navidad Solo que de monte Como el Krampus, exacto Sería chido sacar un capítulo de Krampus en su momento En Navidad, especial de Navidad Llegaremos a esas leyendas escandinavas Entonces, sí lo tendremos No sabemos cuándo, pero lo tenemos Pero bueno, eso fue realmente la historia del día de hoy Esperemos que les haya gustado y no aburrido Sé que era mucha, mucha descripción Muchas cosas científicas, antropológicas que ni yo entiendo pero bueno, es lo que hay, es lo que investigamos. Saben, nos pueden escuchar como siempre en las plataformas de audio de su gusto. Estamos como Yoculta. Nos encuentran en este peculiar podcast como Mitosis. Nos encuentran a través igual de YouTube. Estaremos subiendo todos los videos en formato audio para que ustedes puedan escucharlo y ver algunas de las cosas que también mencionamos que realmente son, en este caso, por ejemplo, las vasijas, ¿no? que pueden ustedes escuchar, síganos en todas nuestras redes, denle seguir a YouTube, necesitamos que nos ayuden con esos seguidores, entonces síganos para aquellas personas que nos escuchan, nos ayudan muchísimo de este modo. Sí, apóyennos, síganos, suscríbanse al canal, eh, recomiéndenos si les gusta y sugiéranos también en qué les gustaría que platicáramos y pues espero que les haya gustado. Así es. Creo que sin más por este momento, nos despedimos. Hasta luego.